0: Olá, muito bom dia você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas Nestes últimos dias de 2022 Agora a gente fala sobre o mercado do boi Porque a gente vem acompanhando um cenário tranquilo de negociações nessa reta final de ano Apesar né, da gente ter, normalmente, né, uma maior demanda né, nesses últimos meses por conta das festividades, o mercado está bem tranquilo e a gente vai atualizar as informações é, agora ao vivo. E mais do que isso, acho que é importante também a gente trazer o cenário de perspectivas para 2023 e também a gente falar um pouquinho mais sobre exportações, porque a gente teve nesta segunda-feira sendo divulgada mais uma parcial né, em relação aos embarques deste ano de 2022, principalmente né, deste mês de dezembro. E para atualizar tudo isso, a gente traz agora ao vivo o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Iberville, bom dia, obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Jonathan,
0: é um prazer, contem com a gente. Prazer é nosso, Iberville. Bom, queria que você atualizasse para a gente as informações relativas a esses últimos dias de 2022, como é que está o mercado do boi gordo, a gente tem visto negociações acontecendo nesses últimos dias do ano?
1: Então, Jonathan,
0: como você bem disse, realmente o mercado está tá mais calmo,
1: né? está bem calmo, por sinal, então quem negocia acaba sendo um frigorífico ou outro, é, um pouco que está com uma escala um pouquinho mais apertada, então isso acaba mantendo é, patamares, é, ocorre, fazendo com que ocorram patamares, em alguns casos, é, nas bandas mais superiores. Mas, de maneira geral, o mercado está de lado, pouca movimentação, tanto de venda como de busca por boiadas, é, a época do ano de, de busca para boiada desse período de consumo, ela ocorre geralmente mais no começo do mês, né? então o, a carne dessa época de melhor consumo relacionada a Natal e Ano Novo, ela já foi produzida e já está aí no varejo. Então, realmente a, a busca por boiadas nessa época é menor. Só que, por outro lado, o que é, ajuda a equilibrar o cenário é que o pecuarista também vende menos nesse período do ano, né? ele o acaba tirando férias, viajando. Claro que cada um tem a sua rotina, mas assim, é um período de menor movimentação, é um período de é, um marasmo maior, tanto do lado do comprador como do lado do vendedor. Aí a gente pensa que, é, entrando em janeiro, a gente tem que lembrar do, do escoamento mais lento relacionado às, a, às contas que incidem no período os gastos extras, pós-festividades, então janeiro é um mês de consumo mais calmo. Por outro lado, janeiro também é um mês no qual a oferta de gado não é das maiores ali no começo do, do ano. Então o pecuarista normalmente demora uma ou duas semanas para voltar a, a, a um ritmo maior de negociações. Então isso acaba também contrabalanceando um pouco o mercado nesse período de consumo mais fraco que é janeiro.
0: Perfeito, pessoal aí então de alguma forma né, já... É, se planejando para como deve começar o ano de 2023 né no mercado do boi é informação importante para a gente trazer Então neste momento né planejamento e acompanhando aí tudo isso porque realmente as negociações nesses últimos dias de 2022 e no início de 2023 serão mais tranquilas quando a gente fala em termos das negociações que acontecem neste momento bervilho como é que estão os preços
1: são Paulo, a gente usa alguma referência em torno de 280 a 290 é, seriam os negócios que ocorrem. Eles trabalham nessa faixa,
0: certo? Iberville, eu queria trazer é, justamente quando a gente fala em termos também desse planejamento, que imagino que é, o pessoal já esteja atento né, para o ano de 2023, é, em relação aos custos, né, que foi um ponto aí importante nesse ano de 2022, porque a gente teve alta né, no, no, nos insumos utilizados na atividade, tivemos altas nos grãos, né, que impactam diretamente aí em tudo isso. Qual que seria a, a dica que você é, dá aí para quem está nos acompanhando em relação a esse cenário de custos? Né, para que as margens, justamente, sejam positivas né, para os pecuaristas. É, é até é até um,
1: um paradoxo. A gente vem falar de mercado, mas eu diria que o, o, o maior vamos dizer, o maior ponto que está na mão do, do, do produtor é, é trabalhar o dia a dia melhorando sua, sua operação, né? Então é, ele ganhando um pouco mais de folga dentro dos seus custos e receita, ali ou seja, o seu resultado, é, isso acaba fazendo com que ele passe melhor os momentos de baixa do ciclo que invariavelmente ocorre. Então a gente tem fases de alta investimento na atividade, como foram os últimos anos, e a gente passa por momentos mais desafiadores. É, quem trabalha com uma margem maior, mais eficiência, é, tem resultados mais justos na fase de baixa, ou mesmo algum prejuízo mais mais modesto. Agora, quem trabalha com baixa eficiência, fica dependendo muito do mercado. Então, para ganhar dinheiro na alta e na, e na baixa, tem aquela situação é, adversa. Então, eu, essa seria a sugestão... É olhar com muito cuidado dentro da, da operação, fazer conta e quando eu falo eficiência eu não estou falando só é, encher a, o, o sistema de produção de insumos, né? fazer conta e ver o que, que efetivamente cabe naquela realidade do produtor não necessariamente é, é só acelerar essa, essa, esse ganho em arrobas é avaliar para a sua realidade o, que, que, o que, que é melhor e pensando, voltando um pouco para o mercado agora, que é o, o nosso tema é sempre ficar de olho no mercado futuro, nas oportunidades que aparecem. Esse ano nós tivemos ali é, oportunidade de travar a cotação para o segundo semestre acima de R$ 340. Reais. Uhum. Então, hoje esse preço, R$ 60 reais acima do que a gente está observando hoje, seria um preço assim, excepcional. Né? Então, só que na época o mercado estava mais firme, estava é, um pouco mais otimista e aí o pecuarista dificilmente. É... aceita travar aquela cotação porque sempre tem a esperança de um pouco mais então uhum. é tentar é, olhar os seus custos ali e... e aceitar uma margem travar essa margem em algum momento essa seria uma sugestão porque mais um ponto pensando em travar as cotações seja com frigorífico ou na bolsa isso é importante deixar que tem essas duas opções mas como esse ano nós tivemos esse segundo semestre mais pressionado pelo é, pela oferta de maneira geral, mas influenciado também por esses, por esses animais a termo que, que, que nós observamos, esses animais negociados a termo em maior volume, é possível que para 2023 o, os pecuaristas que não fizeram é, negociações a termo este ano busquem um pouco mais por essa negociação, tá? e, e isso talvez continue fazendo com que o cenário no segundo semestre seja de relativo conforto para a indústria. Então, a gente vai ter um ano provavelmente de maior oferta de gado, isso devido à fase do ciclo, é talvez das previsões que a gente possa fazer para a pecuária, uma oferta um pouco maior para o ano que vem, talvez seja mais é... eu não digo certeira, mas a que a gente faça com mais confiança, porque do lado da economia a gente tem muita dúvida. e Então, esse cenário de mais oferta é... e possivelmente mais pecuaristas buscando o termo pela situação ocorrida esse ano, alguns precisaram vender os animais e encontraram escalas muito alongadas e o termo acaba garantindo essa escala, então talvez é, esse seja um ano com esse, esse problema aí do lado de quem vai ter gado para vender. É, e aí isso demanda alguma atitude prévia, né? Seja vender os animais, é, negociar os animais com um frigorífico no termo ou usar as ferramentas disponíveis na bolsa que também são, são muito eficientes só não, não resolvem a questão
0: de escala, né? Sim, o produtor tem que olhar ali a melhor né, a alternativa que, que se adeque aí ao seu caso, né? Iberville, você trouxe essas informações e eu queria é, que a gente olhasse um pouco mais à frente em relação às perspectivas para o mercado, né? Você trouxe aí a tendência de que a gente deve ter um ano de 2023 com maior oferta né? disponível, é, mas tem aí, acho que, uma questão que é uma incógnita envolvendo a demanda interna, acho que a demanda externa deve seguir favorável, né? principalmente quando a gente fala em termos de China, a gente até vai falar um pouco mais sobre esses números de exportação depois, mas eu trago essas duas variáveis para a gente olhar um pouco mais à frente. Será que diante dessa maior oferta e dessas questões envolvendo a demanda, a gente é, consegue dizer se no ano de 2023, em qual momento a gente pode voltar a ter preços mais altos do que a gente deve estar tá, tá vendo neste momento? Porque no ano passado a gente chegou a ter níveis bastante expressivos de negociação, principalmente ali na metade do ano, né?
1: Isso, isso. Nossa, o começo do ano o mercado veio firme, aí ele, ele sentiu aquela pressão de final de safra, depois... Esboçou uma recuperação em julho e veio cedendo até, até novembro. É, esse foi mais ou menos a, a cara do mercado do boi gordo em 2022. Para 2023, eu não descartaria do mercado começar o ano uh, um pouco mais firme, um pouco mais sustentado do que nós observamos nesse segundo semestre, porque é, a gente está falando de, de uma época de gado oriundo de pastagem. Então... Isso muda a, a pressão, a necessidade de, do pecuarista de vender esse gado. Tá? Eu não estou falando necessariamente de um mercado em alta, importante, mas um mercado mais sustentado é, do que foi observado nos últimos meses. Uhum. É, pensando ao longo do ano, é, do lado da oferta a gente deve ter algum algum momento mais confortável no primeiro semestre, pensa, é, provavelmente em março e maio, que são os meses com maior oferta de fêmeas, e a, a boa parte dessa oferta maior em 2023 deve vir de fêmeas, né? Pela fase do ciclo pecuário, a queda do preço do bezerro gera desinvestimento na atividade, então isso deve ocorrer, é, tem ocorrido em 2022, deve ocorrer em 2023, é, e aumenta a oferta. Pensando aí no, no segundo semestre, eu deixaria o, o ponto a, de atenção, essa, esse volume de termo que esses frigoríficos podem conseguir devido ao cenário atual, é, então, o pecuarista provavelmente vai estar mais propenso a, a negociar gado a termo, né? não que seja a melhor estratégia de trava, ela tem suas vantagens e suas desvantagens, assim como a, a bolsa, né? mas são, é, é a nossa expectativa pela conjuntura. Do lado da demanda, é, no mercado externo, a gente tem a, a China voltando à, à movimentação de pessoas, dando um pouco menos de de relevância, ou, ou menos destaque para o Covid no que diz respeito à mobilização, a, a impedimento de trânsito de pessoas, isso tende a beneficiar a economia chinesa e, por, por sua vez, ajuda é, uma vez a nosso mercado internacional, uma vez que é o nosso principal cliente. Então, esse seria um ponto positivo. É, no mercado doméstico, como a gente vai ter uma oferta maior de, de, de fêmeas e, e, provavelmente, gado, de maneira geral, isso tende a aumentar a nossa produção de carne. É... Entende não, né? Isso, se essa oferta se confirmar, vai aumentar a produção de carne. Como nós não esperamos uma exportação, um crescimento importante frente a 2022, a gente espera uma exportação em bons níveis, mais próximos do, dos observados em 2022, ou seja, próximos dos recordes, o que é, é otimista, mas só para fechar o raciocínio. A gente provavelmente vai ter uma exportação é, relativamente estável e uma, e uma oferta de carne um pouco maior, então, isso tende a gerar um consumo doméstico, pelo menos do jeito que a gente calcula o consumo doméstico, que é produção, menos exportação, o que, que sobra no mercado doméstico. Então, isso tende a gerar um, um, uma disponibilidade interna um pouco maior no ano que vem. Talvez isso, é, isso colabore aí com preços da carne um pouco mais, mais pressionados e, por sua vez, acabe melhorando o escoamento. Então, é, dentro de um cenário de relativa normalidade de, de economia e aí a gente entra para a questão da economia é, todas essas, essas questões fiscais fiscais não, desculpe, de ministérios e, e aumentando o risco fiscal que tem sido colocadas à mesa e confirmadas, chanceladas pelo, pelo Congresso, pelo Supremo e, e, e por todo mundo, está indo na mesma direção praticamente é, e isso gera incerteza consequentemente afeta é, taxas de juros, afeta a inflação, afeta câmbio. No caso do câmbio, tem uma ponderação que esse câmbio mais valorizado, dólar mais valorizado, pode ajudar as exportações, ajuda, só que, por outro lado, é, é negativo para todo o resto, do pensando em escoamento doméstico. Tá? Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que a economia no ano que vem, com o que a gente tem de informação hoje, a gente não está não com, uma, com uma economia muito promissora para falar que consumo doméstico vai ser um fator para puxar preços, mas nós estamos em um nível de emprego, de confiança, de confiança eu já, eu já nem, nem, nem digo mais, porque a coisa está mudando muito, mas um nível de emprego muito melhor do que no mesmo período do ano passado. Então, 2023 vai começar com um patamar de, de emprego muito superior, o que acaba se refletindo em consumo. Então, eu não diria que para o ano que vem a gente vai ter um consumo forte, não é a nossa expectativa, mas talvez um, um cenário pela conjuntura de mais oferta e exportação relativamente de lado, que é o nosso cenário base, talvez a gente tenha mais carne disponível no mercado interno. Isso tende a pressionar é, cotação de carne no mercado interno, mas beneficia do ponto de vista conjuntural de talvez é, um escoamento melhor, aí, um pouco mais carne sendo consumida é, no mercado doméstico.
0: Certo. Iberville, diante de todo esse contexto que você trouxe para a gente, né? Questão econômica, global e interna, todos é, esses pontos de atenção que a gente deve ter para 2023 são importantes é, também quando a gente fala em termos de exportação, né? A China, como você trouxe, é a nossa principal compradora, também tem os Estados Unidos aí. É, mas queria trazer é, mais informações relativas à exportação, porque na última entrevista que você fez com o Alexander Horta, você trouxe né, a expectativa da gente fechar o ano de 2022 com recorde nas exportações, bons é, é, valores aí no acumulado né, em relação à receita né, com esses embarques. É, isso apesar da gente ter ali naquele momento desse ano de 2022 é, o, o impacto né, com a questão envolvendo aí a, a suspensão para a China. Né? Fala um pouco para a gente sobre é, esse cenário, porque a gente teve aí na última segunda-feira sendo divulgada mais uma parcial mensal de, de dezembro em relação às exportações. né?
1: Isso, isso. É... Então, esse, esse impacto que, que você comentou a respeito da, das, da suspensão para a China é quando a gente compara essa a exportação é, de 2022 com 2021, né? Nós ainda uhum. estávamos é, retomando, a, a, as exportações para a China foram retomadas em dezembro, então nós temos, nessa comparação que você comentou, que saiu agora segunda-feira, no acumulado de dezembro, a média diária de 2022 está 24,4% maior do que no mesmo período, desculpa, no mesmo período do ano passado só que com aquela ponderação, de que nós tivemos aquela suspensão. Agora, pensando no ano fechado, é, nós temos recorde de volume, recorde de faturamento em reais e recorde de faturamento em dólares atingido já em novembro. Então, mesmo sem esses dados parciais aqui, nós já tínhamos recordes é, para os diferentes indicadores. Quando a gente fala em volume, a gente superou o volume de 2020, que era o recorde anterior, e quando a gente fala em faturamento, até novembro, a gente já tinha superado o, o faturamento de 2021, tanto em reais como em dólares. Então, exportação de carne bovina segue boa. Para 2022, China deve continuar em bons patamares. É, nós pensamos, em, aí pensando no mercado internacional, nós temos é, Estados Unidos entrando numa fase de menor oferta de gado, com o câmbio valorizado e sempre de olho na inflação, quanto isso vai puxar a taxa de juros e quanto vai fortaleceu ou não a moeda americana, mas o câmbio, o dólar, de uma maneira um pouco mais ampla, ele está valorizado. É, e isso acaba atrapalhando as exportações dos Estados Unidos e beneficiando importações. Porque do mesmo jeito que quando o dólar está alto, para a gente é bom para vender, o dólar alto para eles é bom para comprar, mas não para vender. Então, é, para 2023, eu diria que os Estados Unidos devem ter uma, uma concorrência, devem gerar uma concorrência menor no mercado internacional, de carne, é, a Austrália está com recuperação de, de abates, assim, só que ainda um abate em um nível historicamente baixo, então apesar de ser o, é, o maior abate dos, dos últimos três anos, projetado para 2023 pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apesar de ser o maior abate dos últimos três anos, se não me engano, é o menor ainda dos outros 30 e poucos anos, ou seja, nos últimos 30 anos, é o terceiro menor abate da Austrália, apesar de estar aumentando na comparação anual. Então, a Austrália não vem aí de um, de um momento de, de, de grande oferta, tanto é que os preços estavam em alta, os preços do gado australiano vêm em alta nos últimos anos. Espera-se que essa oferta aumente em 2023, mas ainda não estamos falando de um patamar muito forte. Então, no mercado internacional, eu diria que o Brasil tem espaço para mandar mais carne para os Estados Unidos, porque eles vão estar com poder de compra e menor oferta, sem grande pressão de, de, de competição da Austrália, embora ela deva aumentar as exportações, é, e, e sempre de olho ali em Coreia do Sul, Japão, Indonésia, pensando que Coreia do Sul e Japão podem eventualmente abrir as portas para a carne brasileira, no cenário de inflação, quanto mais fornecedores você tiver, é, melhor, e a inflação tem afetado todo mundo, mesmo esses países que historicamente têm uma inflação baixa, é, então, eu não, não me surpreenderia se, em algum momento, aí não, do futuro não distante, Estados Unidos, eh, desculpa, eh, Coreia do Sul e Japão, ah, abrissem as portas para carne brasileira. A gente sempre fala Coreia do Sul e Japão de maneira conjunta, porque ambos estão relacionados historicamente à não compra de carne brasileira, devido à questão da febre aftosa, mas eh, são, são negociações separadas. Né? Ó, e, e no que diz respeito à Indonésia, a possibilidade de abertura de novas plantas. Então, seriam essas ponderações aí no mercado internacional para 2023 e a possibilidade, talvez, de o Brasil é, entrar em outras cotas de venda de carne para os Estados Unidos. Porque nós, temos, nós entramos em uma cota relativamente pequena, é, na verdade, uma cota pequena, em torno de 65 mil toneladas, e as, fora dessa cota nós temos uma sobretaxa. Então, se a gente conseguir entrar em outra cota é, com, sem tarifas, isso seria muito bom para a carne brasileira e e teria espaço aí para ajudar as exportações é, aumentarem, né? A, a, a talvez surpreender positivamente frente à nossa expectativa que é de uma certa estabilidade, mais uma certa estabilidade
0: em um patamar muito bom historicamente. Certo, Iberville, excelentes informações. Obrigado, viu, pela sua entrevista. Obrigado por estar presente aqui com a gente nesse ano de 2022 imagino que nesses últimos dias aí do ano a gente é, não se fale, né? Se tiver alguma coisa é, muito urgente, claro que a gente volta a se falar, mas aproveito esse momento para te agradecer aí por esse ano também, pelo trabalho de dedicação aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu?
1: Eu que agradeço a parceria de, de muito tempo agora com a Casa Nova, mas desde a época de Scott, de muito tempo e estamos à disposição Contem conosco, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos, que tenhamos um 2023 é, muito positivo aí, pelo menos do lado de saúde e felicidades, o resto a gente vai correndo atrás do lado da economia e ver o que, 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 que vai acontecer, né? Porque, porque a gente tem hoje um cenário mais incerto.
0: Sim, com certeza, nos vemos em 2023 então, tá bom? Abraço. Abraço. Bom, vamos então ver as cotações no mercado do boi, a gente saber um pouco mais sobre as movimentações né, do, do mercado, a gente trazer né, um patamar aí de preço, o Ibrevili trouxe né, já a, a alguma informação relativa às negociações que estão acontecendo, mas a gente tem os referenciais ali na B3. Hoje, é, as negociações para o início do ano que vem, no mercado do boi gordo na B3 estão em cerca de R 290 né, reais a rouba, uma queda de um pouco mais de 0,5% em relação ao que a gente viu na sessão anterior. O mercado do boi gordo, segundo o indicador CPEA para São Paulo, isso com o referencial de ontem, está um pouco mais baixo, em cerca de R$ $286 a arroba uma queda de mais de 3% em relação ao dia anterior. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, a gente segue com a nossa programação ao vivo, daqui a pouquinho tem mais boletim, e também, é claro, você fica com os nossos especiais. Fica por aí e a gente se vê!